0: Le polymath avec Bruno Laberge. Aujourd'hui, il est le 43e plus haut gratte-ciel de la planète. Le 43e, mais le plus vieux. Dans les 42 qui le précèdent, un seul a plus de 25 ans. Et des 20 qui le suivent aucun n'a plus de 30 ans. Sans contredit le doyen de tout ce groupe. Et il est beau. Il est tellement beau. Un gratte-ciel de style art déco, situé dans l'arrondissement de Manhattan, à New York. Il compte 102 étages. 102 étages à sa naissance en 1931. Et 102 étages en 1931, c'est haut. 102 étages, en 1931, c'est à 381 mètres au-dessus du sol. Et à 381 mètres au-dessus du sol, on a parfois la tête dans les nuages. On a parfois la tête dans le brouillard aussi. Et c'est pareil, le 28 juillet 1945. Le 28 juillet 1945, un épais brouillard recouvre Manhattan. Le 28 juillet 1945, c'est la dernière journée de travail d'une jeune femme de 20 ans, une opératrice d'ascenseur de ce building, qui est, le 28 juillet 1945, le plus haut gratte-ciel de la planète. C'est une jeune fille native de l'Arkansas, le 28 juillet 1945, le capitaine William F. Smith effectue une mission de routine à bord d'un bombardier B-25 affrétant des militaires du Massachusetts vers New York. Le ciel est bas le 28 juillet 1945. Au Polymath, cette semaine, l'histoire de Betty Lou Oliver, opératrice d'ascenseur. Betty Lou Oliver fait un long saut vers l'inconnu en 1944. Elle a 19 ans en 1944. Elle est de l'Arkansas, tout comme son mari. Un amour de high school, un amour d'ado, mais un amour qui dure. Betty Lou et Oscar Lee se marient en 1944, juste avant qu'Oscar Lee soit déployé en mer dans le ventre d'un sous-marin pour les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale. Betty Lou Oliver fait un long saut vers l'inconnu donc en 1944. Après que Scarly quitte l'Arkansas, elle quitte le nid familial de l'Arkansas elle aussi. Elle se dirige vers New York pour attendre le retour de Scarly, son amoureux. Elle a 19 ans en 1944. Du jamais vu pour une small town girl de l'Arkansas de se rendre à New York pour attendre le retour de son mari, le retour de son marine. Mais c'est 1944. Une période qui voit s'éclater des familles entières. Une période qui envoie des membres de ces familles aux quatre coins de la planète, à des endroits dont on n'a jamais entendu parler auparavant. Alors, quitter l'Arkansas pour New York, « Ce n'est pas un si grand saut, » se dit Betty Lou, bien que, une fois rendu dans la grosse pomme, fraîchement descendue de l'autobus, valise en main, boîte à chapeau sous le bras avec un ruban rose autour, et qu'elle se casse le cou car tout se passe en hauteur à New York et qu'elle s'étourdit lorsqu'elle regarde droit devant et à sa gauche et à sa droite et derrière elle car il y a tant de monde à New York City et il y en a si peu de monde dans son village de l'Arkansas. New York les taxis, la vie nocturne, le métro, la routine, quoi. Une expérience tellement clichée. Une expérience vécue par tant de gens, mais qui n'est pas clichée quand vous en faites partie. Mais une jeune femme de l'Arkansas qui en fait justement partie de ce cliché, de cette expérience. Une jeune femme, Betty Lou Oliver, ça travaille où à New York? Lorsqu'elle descend de l'autobus valise en main, boîte à chapeau sous le bras, avec un ruban rose autour. Eh bien, elle travaille à l'Empire State Building. Donc, une jeune Betty Lou Oliver se retrouve seule à New York, à 19 ans, en 1944. Elle décroche un emploi comme opératrice d'ascenseur à l'Empire State Building. Mais à ce moment, avec toutes les modernités de ce building, son travail est presque symbolique. L'ascenseur qu'elle opère ne nécessite pas vraiment ou à peine une opératrice. Il fait pas mal tout tout seul, cet ascenseur. D'ailleurs, l'ascenseur de Betty Lou est un express. Aucun stop entre le premier et le 66e étage. Elle s'occupe du 66e au 80e étage, faisant un arrêt à chaque étage, car en ces années, on ne sait pas si quelqu'un attend pour entrer dans l'ascenseur à un étage précis. Donc, on fait des arrêts à chaque étage, un par un un après l'autre, et on fait demi-tour en poussant un levier, et on redescend. En montant, en descendant, elle salue ses passagers, leur fait un brin de jasette, peut-être leur expliquer la provenance de son accent, leur dire que son mari travaille dans une chambre de métal dans l'océan. À vrai dire, en y pensant bien, elle aussi travaille dans une chambre de métal dans le ciel de New York. C'est l'emploi de Betty Lou à New York, de 1944 à 1945. Pendant près de 18 mois, c'est son emploi, jusqu'au jour où Betty Lou reçoit un appel d'Oscar Lee qui lui annonce qu'il est de retour aux États-Unis. Que la guerre, bien que sa guerre à lui, est terminée. Sans hésiter, Betty Lou remet à ses patrons son deux semaines d'avis. La dernière semaine de travail de Betty Lou est la dernière semaine de juillet 1945. Elle ne fait que penser à son mari Oscar Lee qui est de retour en Arkansas. sain et sauf. Elle compte les heures. Elle s'imagine descendant du bus de retour elle aussi en Arkansas. Elles sont longues ces heures. Très longues. Trop longues. Son dernier jour de travail est le dernier samedi de juillet 1945, le 28 juillet 1945. Son dernier jour à New York aussi, car elle prend l'autobus pour l'Arkansas immédiatement après sa journée de travail. Dans sa chambre de métal qui monte et descend le plus haut gratte-ciel du monde en 1945, c'est un samedi donc. Une journée tranquille. Le calme règne dans l'ascenseur de Betty Lou. Et puis, tout à coup, le bruit, le vacarme deviennent roi et maître dans l'ascenseur de Béthilou. Des parois de métal de son ascenseur qui se tordent autour d'elle. Des morceaux de plafond de son ascenseur qui s'effondrent à ses pieds. De l'huile provenant d'elle ne sait trop où qui coule dans son ascenseur. Ce qu'elle sait, c'est qu'elle se trouve seule entre le 80e et le 79e étage et que le son de tonnerre qu'elle vient d'entendre est au-dessus d'elle. Puis, l'ascenseur tout entier se met à vibrer, se met à trembler. À quoi sert de crier? Qui l'entendrait? Elle ne s'entend même pas elle-même. Puis la boîte de métal se met à tomber, et tomber, et tomber, et tomber. Betty Lou est accroupie par terre, sur le plancher de l'ascenseur. Elle attend l'écrasement de l'ascenseur. Elle attend la mort. Elle n'a que 20 ans, Betty Lou Oliver, le 28 juillet 1945. Et elle attend la mort. <métitôt> Betty Lou se réveille à l'hôpital, un prêtre catholique à ses côtés, qui lui administre les derniers sacrements. Elle a la force de lui dire que, premièrement, elle n'est pas catholique, et deuxièmement, elle n'est pas en train de mourir, bien qu'elle n'ait pas tout à fait certaine de cette dernière affirmation. Puis, elle s'évanouit à nouveau. La douleur et le choc d'une chute de plus de 300 mètres font leur effet. Personne n'a jusqu'à ce jour survécu à une chute de plus de 300 mètres dans un ascenseur, bien qu'assurément, personne n'en a eu l'occasion jusqu'à ce jour. Rappelez-vous qu'Elijah Otis n'a pas inventé l'ascenseur, mais il a inventé le frein qui arrête l'ascenseur lorsque celui-ci tombe. Et l'ascenseur de Betty Lou est un ascenseur de Marc Otis, justement. Et le frein d'Elijah Otis doit fonctionner à tout coup. À moins, semble-t-il, qu'un avion fonce dans un building, fonce dans l'Empire State Building le 28 juillet 1945 et brise le frein qui arrête l'ascenseur lorsque celui-ci tombe. Un bombardier B-25 affrétant des militaires du Massachusetts à New York, piloté par le capitaine William F. Smith. Le capitaine William F. Smith, qui fait fi des dires de la tour de contrôle qui lui ordonne de continuer à tourner au-dessus du brouillard jusqu'à ce que celui-ci se dissipe, fait fi des ordres et plonge dans un épais brouillard et amorce sa descente vers l'aéroport Laguardia et qu'à la dernière minute, sa dernière vision en tant qu'être humain, c'est la façade d'un building. La façade de l'Empire State Building. En fonçant dans l'Empire State Building, le B-25 sectionne donc les câbles de l'ascenseur qu'opère Betty Lou et écrase le frein et l'ascenseur tombe, et tombe, et tombe. Et tombe, et Betty Lou tombe et tombe et tombe et tombe avec l'ascenseur. Mais elle ne sait rien lorsqu'elle arrive à l'hôpital de ce bombardier, de ce brouillard. Elle la prend plus tard, un peu plus tard justement, dans la chambre d'hôpital qui est sa maison durant quatre mois. Quatre mois pour soigner les brûlures, les fractures aux jambes, au bassin, au dos et au cou. On lui dit à maintes reprises qu'elle ne devrait pas être vivante, d'ailleurs, et on lui explique que les câbles sectionnés, 300 mètres de câbles, sont tombés, eux aussi, et se sont accumulés au sol, faisant alors figure de ressort, afin d'amortir la chute de l'ascenseur, où se trouvait Betty Lou. Amortir, c'est un bien grand mot ici, mais quand même, ça lui sauve la vie. Betty Lou revoit donc son mari, Oscar Lee. Elle remonte en haut de l'Empire State Building, mais en béquilles cette fois. Mais malgré les béquilles, elle y est, en haut de l'Empire State Building. Elle se doit d'y être. Un an plus tard, Betty Lou et Oscar Lee accueillent leur premier enfant. C'est donc l'histoire d'une nouvelle vie qui commence pour un enfant après 1945. Une nouvelle vie qui commence pour un pays tout entier après 1945. Merci de nous avoir écoutés. Et si vous avez aimé cet épisode du Polymath, alors vous pouvez nous encourager en visitant notre page Patreon au patreon.com slash lepolymath. Merci tout le monde. Le Polymat est une production de CKIA FM. Suivez-nous sur le web à lepolymat.ca ou sur Facebook à Le Polymat avec Bruno Laberge. Vous pouvez nous écouter en direct tous les dimanches à 11h au ckiafm.org ou, en tout temps, sur votre plateforme de balado favori.